0: Oi, eu sou Simone Gantua e esse é o Pitadas de Direito Empresarial. E hoje nós vamos conversar sobre a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, que vocês conhecem mais popularmente como Eireli ou Eireli. Muitas vezes os alunos me perguntam qual é a pronúncia correta dessa sigla, mas sintam-se à vontade, a gente tem uma diferença regional no Brasil com relação à pronúncia da letra E. Então, se você pronunciar a letra E como E, você vai falar, naturalmente, Eireli. Se você pronunciar a letra E como letra E, como nós, cariocas, fazemos, você vai ter a tendência em pronunciar Eireli. Fique à vontade para escolher aquela que você se sente mais à vontade. Não há uma regra é, específica para essa pronúncia. Embora eu já tenha ouvido uma explicação bastante racional em relação à questão de palavra de sílaba tônica e outras questões de fonética da língua portuguesa. Mas, como é uma sigla, eu acho que dá para a gente ficar bem à vontade em relação à pronúncia. A Ireli, dentro de uma linha geral de caracterização, ela é uma pessoa jurídica formada por apenas um integrante que tem personalidade jurídica. E, portanto, todos os efeitos que decorrem da personificação próximo podcast a gente vai tratar de todos os pormenores da, da das características específicas mas nesse podcast eu quero falar de uma grande questão que envolve a Eireli e que a gente precisa entender num primeiro momento para que a gente possa estudar de forma mais à vontade esse esse, esse, esse engenho jurídico, eu vou dizer assim por enquanto, que foi introduzido no nosso ordenamento jurídico. Pois bem, a Enel, ela foi introduzida no nosso ordenamento jurídico pela lei 12.441 de 2011, que acrescenta dentro do Código Civil o artigo 980A. Ele é um artigo que tem hoje sete parágrafos, sendo que um deles é vetado, o parágrafo 4 dele é vetado. E eu estou falando é, em 2020, porque foi alterado o conteúdo do artigo 980A, então hoje a gente tem mais alguns parágrafos, mais um parágrafo introduzido pela Lei da Liberdade Econômica, mas ele foi é, originalmente introduzido por essa lei. E essa lei lugar onde ela for, ele introduziu a EIRELI Já começou gerando uma polêmica Em relação a qual a natureza jurídica da EIRELI O que, que é juridicamente a EIRELI E a gente vai ter duas posições Eu vou tentar simplificar essas duas posições Para que vocês entendam ela, elas com mais clareza A primeira posição é a posição que é adotada por André Ramos Santa Cruz Marlon Tomazetti e também é a posição adotada pelos enunciados das jornadas, tanto de direito civil quanto de direito comercial. E, obviamente, essa é a posição do nosso legislador. Todos eles estão de mãos dadas com o nosso legislador. E qual é a posição jurídica deles? Para eles, a IRELE é uma nova modalidade de pessoa jurídica. Ela é um novo ente dotado de personificação, que é caracteristicamente marcada pela unipessoalidade permanente. Essa é a posição que é adotada por esses autores que dão a mão para a orientação do legislador. E eles... E a gente consegue perceber nitidamente essa posição em razão da topografia. E o que eu quero dizer com topografias? Se você nunca ouviu isso do ponto de vista jurídico. Quando eu falo em topografia, eu estou dizendo onde que o legislador colocou esse instituto. Em que lugar da legislação esse legislador colocou esse instituto. E essa colocação aqui denuncia muito claramente a posição do legislador. Porque... A Eireli, ela foi introduzida no nosso ordenamento jurídico no título 1A, justamente entre o empresário individual e o título 2, que trata das sociedades. Ou seja, o legislador quis dizer assim, olha só, ele não é nem empresário individual, e de fato não é, nem sociedade, porque se fosse sociedade, ele estaria dentro do título de sociedade, e o legislador não fez isso. Então, eles vão usar como argumento a topografia da introdução do artigo 980. Mas eles ainda usam como reforço um outro, um outro dispositivo, que é o artigo 44, que está lá na parte geral do Código Civil. E o artigo 44 ele enumera todas as pessoas jurídicas de direito privado. E o nosso legislador introduziu nessa parte um inciso que trata especificamente da Irelia. Se ele entendesse que, ele, que a Irelia era sociedade, o conteúdo do artigo 44 não precisaria ser alterado, já que nós já temos dentro do artigo 44 um inciso que trata das sociedades. Então esse é o posicionamento que é defendido por esses autores que eu me referi e também está claramente... É definido no enunciado 3 da jornada de direito comercial, que diz que a empresa individual de responsabilidade limitada é sociedade unipessoal, mas um novo. Não é sociedade unipessoal, perdão, mas um novo ente distinto da pessoa do empresário e da sociedade empresária. Uh, portanto, para essa posição. A seria um novo ente dotado de personalidade jurídica. Mas o direito dialoga, né? a gente tem posicionamentos, né? as pessoas estudam e vão formando posicionamentos e se convencendo de forma diferente. Eu acho que grande, o grande barato do direito é esse, né? a gente poder pensar que há diferentes formas de se enxergar a mesma coisa. E a posição é, antagônica à anterior é a posição que eu marco aqui dois doutrinadores importantes, que é o Sérgio Campinho e o Alexandre Assunção, e estou marcando aqui o Alexandre Assunção porque ele faz parte da banca da OAB, cuja prova você fará no futuro. Espero eu e passe, também espero eu. Para eles, a Irel, ela é uma sociedade unipessoal permanente. É... E, portanto, ela não cria um novo ente dotado de personalidade jurídica, mas um novo tipo societário. Tá? Então ele não criaria uma nova, uma nova forma é, uma novo, Um novo ente dotado de personalidade Mas ele introduziria um novo tipo societário Essa posição, por óbvio Ela vai ignorar a topografia do Código Civil E ela vai se fundamentar no fato De que sempre existiram sociedades unipessoais permanentes No ordenamento jurídico A exemplo da subsidiária integral Da empresa pública que pode ter todo o seu, o seu... Ela não é de natureza privada, mas ela é uma pessoa jurídica unipessoal. E, recentemente, mais recentemente, por duas outras, outras regras que foram introduzidas em nosso ordenamento, que constituem pessoas unipessoais, sociedades unipessoais, e ninguém está questionando se são sociedades ou não. E quais são esses exemplos? A sociedade unipessoal de Advocacia, que está lá no Estatuto da OAB, e recentemente, em 2019, a introdução do parágrafo primeiro no artigo 1052 do Código Civil, que permite que a sociedade limitada seja tanto pluripessoal quanto unipessoal. Portanto, ela pode ser criada e se manter durante toda a sua existência com apenas um integrante. Para essa posição, a formação da lá é institucional, porque ela nasce da manifestação da vontade do seu único integrante que a institui e eles ainda usam como argumento de reforço a interpretação literal do artigo 980 a caput que fala em capital social em denominação social em outra modalidade societária em vários dispositivos que, vários parágrafos que estão lá introduzidos nesse dispositivo e que portanto denunciariam que ela é e está vinculada a institutos que são exclusivamente societários. E seria, por isso, uma sociedade. Portanto, concluindo, é, a posição que prevalece na doutrina e na prática, eu diria também, é de que ela é uma sociedade, ela, ela é uma, um, um novo ente dotado de personalidade. Mas eu concordo com o professor Alexandre Assunção, de que, na verdade, a gente tem um novo tipo societário, uma nova forma societária e que nosso legislador, infelizmente, se equivocou e colocou esse dispositivo é, no lugar errado. Com isso, eu termino esse podcast e volto numa outra oportunidade para a gente tratar de como que está regulado esse novo ente dotado de personalidade ou esse novo tipo societário como você preferir. Mas lembrando que a partir de agora eu vou usar a denominação da natureza jurídica com a qual eu dogmaticamente concordo. Então estou fazendo essa ressalva aqui para que você coloque na sua cabeça que tem duas posições, mas que eu vou escolher aquela que eu acho que é a mais coerente dentro de um raciocínio jurídico lógico. Até a próxima. Tchau!